0: 贾乃亮、玛丽初次合作，不谈感情，先放狠话。你瞅啥？一大波红毯造型强势来袭，谁的着装最辣眼睛？谁的造型最奇特？就是认真的走。贾乃亮拍戏被吐槽，片场神秘乐器很抢镜
1: 。康王，康朝阳，康王
0: 。你好，你好。王菲时隔五年再度开嗓，天价演唱会能否引发观众共鸣？毛阿敏回家乡跨年开唱，演唱会上重现经典老歌
2: 。啊、
0: 凤凰传奇携手走过了十二年。强势老板，霸气女管家，闫妮为角色积极瘦身，我就是享受这种挨饿的感觉。播报独家对话，
1: 闫妮逆龄进行时，更多内容尽在今日每日文娱播报。各位朋友，大家好，欢迎收看，这也是正在为您播出的每日文娱播报，我是维志。老规矩，看节目的同时呢，也记得参与我们手机啊摇一摇的活动。我们今天为您送出的彩蛋大奖呢是播报纪念手提袋，赶快参与进来！快要过年了，贺岁党之战已然。打响啊！现如今呢，一部好的这个影视剧呢，想要取得成功，除了本身过硬的口碑，之前的宣传也是不能少啊。演员们呢，为了新戏呢，也是使出了浑身解数，费尽心思，去看一看。你瞅啥？又护啥？瞅你咋的？想干啥？不想干啥？你瞅啥？笑归笑，闹归闹，东北变化看得到。山是山，河是河，不变的还是东北哥。啊世界
3: 电影《东北往事之破马张飞》为影先国，主题曲，全世界都在说东北话，在微博上被大量转载。两队主唱分别是贾乃亮、宋小宝、于洋组成的 DB Boys 东北男孩，马丽、吴昕、丁宁等组成的 SHE Plus。这两个全新组合正当东北话代言人，借着电影发布的机会，召开了一场辩论大会。现在两边要放狠话，亮亮先来放
4: 狠话，你瞅啥？
1: 从咱们啥？的啊
4: 、不想干啥、啊？你手啥？啊啊啊,啊！我们赢了
2: 。定的定鱼绿还是绿鱼绿过了绿鲤鱼？多长时间
5: ？四十六秒。
3: 黄沙宝物，当这一样样物品出现在《鬼吹灯之精绝古城》开播发布会上时，别说观众了，就连主创们都被主办方向发布会还原成《鬼吹灯》片场的设计给惊到了。戏里靳东饰演的胡八一与陈乔恩饰演的未婚妻施丽扬一起历经万险寻找鬼洞，戏外靳东更是带来自己的一份心意，只是这一次让靳东小有尴尬。先后用了，所以这个恩，是
2: ，
1: 你不要送他一地的沙子吧
2: ？哇哇塞
1: ，啊、这个真的是我们当时在拍摄现场装的沙子，又深了，但是这个你们太棒了，让我觉得我这边怎么好拿得出手
5: ？没事，我我很喜欢，谢谢。这个很多东西都是回忆。
3: 电影《摆渡人》中，梁朝伟饰演金牌摆渡人酒吧老板陈默，陈奕迅则饰演摆渡人酒吧客人。这一主一客常在酒吧相聚，都说没有金刚钻就不揽瓷器活不知道梁朝伟饰演的酒吧老板调酒的功力到底怎么样呢？为了谢天说法，梁朝伟现场化身调酒师，这味道吗？你们看看就知道了
2: 。现在乱套了、啊，干,干了吧，
1: <笑>怎么样么？跟我们说一下这个酒的感觉。真的、哦、蛮难喝的，哦、但是不知道加了一片柠檬之后会怎么样啊？啊好好试一下。好，嗯、我们最后试一下，给这个酒起个名字。啊<是>。外貌改了之后，不知道味味道会怎么变。啊啊、更加不行了，有这么难喝吗？嗯、这个，嗯，我们不如就叫它全世界最难喝的酒<笑>每到年底啊，各种盛典、颁奖晚会、时尚活动都是扎堆扎堆的举行，红毯一个接着一个，平时呢难得一见的面孔呢也都纷纷亮相。如此多的密集的曝光下，想夺人眼球可不容易。那今天呢，我们就来讲一讲红毯上发生的那些事儿。<笑>没有招牌，就是认真的走，别摔着了。
3: 好，耶，好。耶在这场几乎清一色的男士红毯秀上，被问及如何展现吸引力，其实也不用回答，直接摆个造型就能说明问题。而小文观察发现，走上红毯的诸位男士似乎每每拍照也就那么三招。再看看这几乎都是清一色的礼服，甚至连颜色都没有多大差别，如此姿势可是难坏了摄影师。不过别急，因为有几位可是要放大招了，来个经
4: 典 pose
3: 。经典的 pose， 告诉我是什么？<笑>厉害男演员们单一的红毯走秀是不是看得不过瘾呢？女演员们可就不一样了，除了艳丽的穿着，这没有两三手绝活也是不行。大长腿，拉、嗯、长腿，拉<对>长腿。来呀，这
2: 样会显得更长。<对>
4: 有一米几啊
2: ？我啊，一米呃、啊，腿长两米了，身子你加一下就<笑><笑>、啊、是。哈哈哈哈哈。哈、哦，哦
4: 走红毯的法宝其实就是比较帅气随意，然后可能尽可能侧身一点，会让整个曲线会更加的优美吧
3: 。各位看明白了吧？总之，既然是红毯秀，索性咱就秀过瘾。这不，接下来登场的这位就秀上瘾了，甚至都被自己陶醉
1: 了<开>。左边<开>，左边，来几个漂亮的。好
3: 嘞
2: ，真多。
4: 就,就现在就是有点美，哈哈哈不是，这个因为比较熟悉，什么都可以说嘛。我的影迷呃老是喊我说我最好看，就是好像我真的越来越好看了。我还相信这样的一种，就是，对对暗示
2: 吧。
3: 没错，自信的女人最美丽。然而，这么多红毯，一个人的力量想要抢镜，那可是远远不够的。而有些团体则是千年等一回。
2: 好、哎，好，谢谢。看<样>，这老师<说>是穿越系列的演员。左边，左边，左边，左
4: 边。一心,一心，你说的好穿越啊，那要不要请雅
5: 芝姐一下？
2: 要，让你们美梦成真呢！哇。
4: 许仙，你太害羞，没有青岛哎，再给你一个机会
5: ，耶<好>， <Yeah> 又开心又激动，又感觉像在做梦一样，<笑>然后觉得实在是不可能。<笑>嗯
3: 二十四年前，赵雅芝主演的新《白娘子传奇》迷倒几代观众，如今更是被零零后争相模仿。此前，一部名为《小戏骨白蛇传》的短剧火爆网络，一群小孩子演技满满，萌态十足，并加以良心还原的服化特效，仅凭一个片头曲的片段播出后，引发广泛好评。当然，红毯也不光是为观众而走，有时也要为自己考虑。先不说美不美，这保暖和拍照方法一定要提前准备好。北京傍晚的气温低至零度，但走上红毯的嘉宾们为了展现自己最完美的一面，恐怕只能要风度不要温度了。小文，我看着心疼，只想替观众们问一句：你们真的没有保暖措施吗
4: ？也许我里面穿了一
3: 条秋裤呢
4: 。<笑>我东北人嘛
1: ，我我都是比较抗冻的
4: 。我本来想穿秋裤的，但是忘
2: 了
1: 。欢迎回来，这里是正在为您播出的每日文娱播报，我是维志。要问当下影视圈流行什么，那当然是跨界了。这不，最近呢，郑凯也开始了跨界，当起了电影出品人，啊，还找来了好友包贝尔来客串。只是呢，他安排给包贝尔这个角色呀，似乎不怎么讨喜，竟然被无视了
4: 。人在生活当中有遇到过这样的现象吗？
3: 很正常，上学的时候老师就不怎么搭理我
4: 。<笑>为什么不搭理呢？因为
3: 我学习不好。都说一个好汉三个帮，在郑凯首次担任出品人的电影《无尽日》中，包贝尔友情客串了一个被嫌弃的经纪人。只是对于郑凯嘴里的互相帮助，包贝尔却有不同
1: 的想法。其实我呀，包贝尔，我们大家其实家都在处于一个差不多的一个大家创业阶段，就大家互相互相帮忙
0: 。有的时候他帮帮我，有的时候帮帮他。那、嗯、他都帮你什么了？他。正因为他没帮我什么，所以我才要给他打一个样嘛，告诉他，我当时做《欢喜密探》的时候叫他去客串，他也没去。后来他的戏叫我客串，我来了，交心嘛，将心比心
3: 。包贝尔这么一说，郑恺下次再学习，两人是不是就没法好好做朋友了？想来应该也不会。你看，家有儿女初长成，小的宋丹丹的学习在大家间的约定依旧不变。
1: 只只说小孩嘛，现在是还有了，你是一山和叶子他们这么大的江南江北，就是年轻人九零后的生活在初长城里，还是跟张一山做好朋友。啊、哎，依旧被欺负
3: 。十二年前，一部《家有儿女》承载了大多数人对于童年的美好回忆。如今，《家有儿女》原班人马再次重聚，这部《家有儿女出长成》保留了重组家庭这一基本设置，但是采用了全新的人物关系和故事情节。姐姐杨子和弟弟尤浩然也不见了踪影，剧中那个爱絮叨的妈妈换成了泼辣的雪姨王琳
4: 。这是我第一次演情景喜剧，因为我以前演的都是一些脸谱化的角色，比如那雪姨啊啥的。
3: 好像我跟谁演都是挨欺负那种。一部好的剧让人们不。自觉的将戏中的演员当成一个组合，看到一个就不得不想到另外一个，缺一不可。可有些人则不一样，在片场除了拍戏也没少玩呢。嗯，小文说的就是贾乃亮
1: 。谢谢辛苦了，没事没事没事，好，感谢梅总的支持，感谢梅总就够了，谢一家了。对啊，感谢。
4: 哎<笑>，一会儿可以抱抱你抽风的事儿啊！现在报吧！啊、哦，现在你看，你看，你看，<笑>他们很感兴趣。好，他每天拿着他的夯，就给我们砸夯
3: 。播报记者探班电视剧《复合大师》，在拍摄期间，贾乃亮迷上了一种叫夯的乐器。这乐器不仅模样奇怪，而且连一个中文名字都没有。要不是卖播报老朋友面子，贾乃亮才不舍得拿出他的宝贝乐器。<笑>
5: 一种金属乐器，二零零零年起源于瑞士，采用钢铁经过加工制成，发声原理比较先进，叫
3: 夯 ，H, ang, H A N G， 你怎么打它都能,能出不同的不同的声音，当然了，也得需要几
1: 十年的功底嘛，啊、<笑>演练练，你看特别简单的一个手法，你要不要试一下？因为有你在，才凸显出我的好，好。<笑>你要加油，你要加油啊！你们打？有比较？刚才我们已经打过了吗？被给我拍坏了，被给我拍坏了。最开始拍的时候什么都不懂啊，就啪啪。然后，然后露露还有甜心真的是，先甜心儿说：“爸爸，你真的歇会儿吧，我在吃饭呢，我都要吐了。”如果这个配上那个东北话十八集那表演，是不是更高雅一点？全世界都在说东北话，东北人的话越来越国际化。好，行王好，好，好，朝阳行王，好吧，你好，你好，赶快来看一下我们节目刚刚收到的最新消息
5: 。讣告：中国电影导演协会成员、著名导演何群先生，于二零一六年十二月三十一日凌晨三时，因肺炎引起心脏衰竭不幸去世，享年六十岁。说起何群导演的名字，或许很多观众会觉得有些陌生，但他参与导演以及出演的电影电视作品却极有影响力。何群，一九五六年出生，毕业于北京电影学院七八级美术系，曾是电影《一个和八个》《黄土地》的美术指导，之后转做导演，指导过电影《华变凤凰琴》等，电视剧《平中侠影》《茶馆》等，曾在电视剧《大宅门》中客串当铺伙计一角
1: 。五两就五两，且重虱鼠咬，光板没毛，破灭烂藕一件。瞎嚷什么一声啊？
5: 何群导演和张艺谋、陈凯歌曾是北京电影学院七八级的同学，是中国第五代导演的代表。今天上午，何群导演的追悼会在北京八宝山殡仪馆举行，张艺谋、陈凯歌、陈宝国、葛优、宋春丽、张嘉译等何群生前的众多好友前来送他最后一程
1: 。好人呐，我们<笑>老同学嘛，而且我们一块儿从一开始第一部电影在一起，非常非常好的人。
2: 呃，拍
4: 的作品也非常的优秀，
1: 所以非常悲痛难过。跟呃何秋导演拍了三个电影，啊，那时候刚在起步的时候，嗯、给了我很多机会，啊、呃，所以来送他一下。嗯、我们是好兄弟
2: 。法国老师，他太
1: 拼命了不，不应该的，不应该的。我觉得好人，好人应该长寿。谢谢一直播每天都不一样，没错，美容云播报选定最棒的直播平台，一直播成为我们的官方合作伙伴。电视机前的小伙伴们，赶紧关注起来吧！好了，下面来说一说王菲二零一六演唱会，十二月三十日呢在上海开唱，暌违数年啊，王菲再度开唱，而且仅此一场啊，让这场演唱会呢在开场前呢就是备受瞩目。然而呢，因为此前的这个高票价、黄牛囤票等等消息的影响，演唱会一度被传出崩盘。那么这场演唱会到底如何呢？各位跟着我们的播报镜头去现场看一看。今天晚上，王菲《幻乐一场》二零一六上海演唱会将在这里上演。那么这个演唱会呢，一开始就备受关注，从一千八到七千八的超高定价，再到王菲演唱会崩盘的消息被爆出，演唱会的行情可以说是像过山车一样。那么今天晚上呢，我们也是早早的就来到这里，来看看观众怎么看待这场演唱会。啊、呃，一千八。一千八。啊，对。还
5: 还被
1: 你抢到了吗？呃，抢到了两张吧啊，还有另外一张是佳佳买的
4: 。一千八的票，三千左右也能买到。对的，那
1: 你觉得一一千八这个价格贵吗
4: ？哦，当然贵了，我是想看来着，但是那个钱不够，七千八的。呃，花
1: 多少钱买啊？花多少钱？多一点。多漂亮<笑><笑>，等于是你
5: 们还能接
3: 受的。
4: 哦接受不了也没有办法。
3: 在演唱会开始之前，因为票价问题，王菲的这场演唱会就几度成为媒体和网友广泛关注和议论的话题。以往歌手的演唱会最好位置的票价也只是一千八百元左右，到了王菲演唱会，一千八百元成了看台票价，最贵的票价则是七千八百元。因为票价过高，一开始这场演唱会就受到不少质疑。王菲和陈嘉英这种竭泽而渔的做法，体现的不是市场经济的自由定价权和共需。关系调节，而是把演出作为粉丝经济的终极表达，进入文盲逻辑推向极致
1: 。你这个票价定了多少，你就要给你的上面，就说白了，给这个歌手分多少钱。你定得越低，给歌手分钱越少。啊、这一场演唱会下是谁最强势？是王菲和陈嘉英。啊？为何说这次是一个杀鸡取卵啊？什么竭泽而渔的一场活动？因为。我根本不给二级市场空间了，那二级市场挣不了钱了呀。而在演唱会临近
3: 开始的前两天，许多媒体报道称，因为此前票务网站加价囤票，造成开唱前门票大量挤压，没有能卖出去。加上本场演唱会也是王菲首次尝试网络同步直播，更有 VR 直播等技术的引入，因此很多歌迷选择在家看演唱会。那么现场的上座率情况究竟怎样呢？王菲演唱会的现场可以说高朋满座，马云、刘嘉玲、赵薇、张子怡、马天宇等人均到场出阵。而从现场视频和网友所拍摄的图片上看，能容纳近两万人的会场却仍有不少座位闲置。而当天在某视频平台观看演唱会直播的，更是达到了两千一百四十九万人次。亏
2: 、
1: 啊、拿,拿票拿拿高的吗？一万、哎啊、一万五。早之前一张票都三万八，价钱越高越不赚钱。你不懂，那个我今天也没赚钱、啊，是吧？今天今天今天的钱赚得<钱>多是吧？几十万，赔几十万也有。
3: 王菲演唱会已经开始，与场内歌迷热情相似的是，场外仍然有大批没有买的票的歌迷想方设法的要进入场馆里面。于是现场催生了一种新状况：黄牛收钱带人进场。播报记者用手机记录下了
1: 这一幕。你是说那个能带进去
2: ？对、啊，刚刚不能带
1: 的。对啊、带进去多少钱？三千一亩
4: 。什么什么位置、啊？是什么？他他肯定是后排位置，一千八的位置。<笑>真拉
3: <笑>不住了
5: ！哈哈
2: 哈哈！干听听
3: 可以说，王菲这场回归多年的演唱会，犹如围城中的那句经典台词：“围城外面的人想进去，里面的人却想出来。”因为在演唱会开始不久，不少现场歌迷和在网上观看的网友就纷纷吐槽王菲跑调唱错音，更调侃称王菲演唱会简直就是二零一六年度最后一次也是最大的一次车祸现场。不知道是不是紧张，前面几首歌都感觉唱不出来，嗓子恰在喉咙里。毕竟年纪大了，肺活量不行了。喜欢当年那个特立独行的王菲，现在的王菲把自己弄丢了，把自己的好嗓子也弄丢了。尤其是电影《匆匆那年》同名主题曲，被网友称为“吉拓音跑调”不谁有
2: 没有不是的一题。
3: 昨晚看了这个，我很难过。音色丢了，气息没了，音准走了。唱歌好不好，与过去的成绩无关，与今天的感冒无关，与是不是坚持不懈的专注和努力有关。整场演唱会上，王菲没有说一句话，最多也是微笑和观众示意。直到后半场，王菲才渐入佳境。对于很多歌迷来说，王菲和女儿窦靖童的同台合作可以说是当晚最大的看点。
1: 现在是晚上的十点半，那么王菲的演唱会呢也是临近尾声了。那么两个多小时过后，对于观众而言，这场演唱会是物有所值呢，还是名不副实呢
4: ？就是我感觉会有点，他有一点紧张吧，可能是，嗯，但是越到后来越有那个，越渐入佳境，我觉得。就
1: 是感觉怎么样
3: ？感觉啊，感觉王菲已经是岁月不老了，也老了啊。以后看一场是一场吧。<笑>
1: 我粉他粉了大概二十
3: 年
4: 。对啊，我还是觉得说。开演唱会就是开给粉丝看的吗？就是要赚钱的话，还是还是适当为止吧
3: 。在争议喧嚣声中，王菲的演唱会落下帷幕。有人花高价买门票是来听歌的，而王菲的表现是否撑起了这场超高票价的演唱会呢？答案因人而异。但除了追逐经济利益，您还真得将更多功夫放在打磨作品上，这样别人下次才愿意为你买单。多过完瘾，无论是粉丝还是观众，需要的是一场看得起
1: 又很好看的演出。以上是每日文娱播报，上海记者站发布的报道。同样是一代歌迷的回忆，毛阿敏呢也选择了在年底举行了名为“你知道他的名字”的个人演唱会。此台演唱会呢，毛阿敏是二分之一老歌，四分之一翻唱，还有四分之一则是唱跳兼备啊。不同于其他的这个歌手演唱会，要借机宣传自己的新作品，毛阿敏呢却曾表示呢，在演唱会上大家最想听的还是那些老歌。在老歌环节呢，观众可以大声的合唱，全身心的释放自己
2: 。不要我到哪里去，我的心依着你。
3: 当晚，毛阿敏演唱会在上海大舞台上演，能容纳一万人的场馆上座率到达百分之九十。一上台，毛阿敏就连唱多首经典老歌，《小镇故事》《绿叶对根的情谊等经典老歌，一下子让观众集体穿越回八十年代。
4: 哪个男的给我看看，夫妻双双把家还啊、哦！领啊。了？哪里人？上海卢湾区的。哟，领了上海的哦。哦，那老婆来了吧？来了。领啊！<笑>老公，我跟那老公给他尝一尝啊。<笑><笑>
2: 比翼双飞在人间、啊。跟着我，左手右手一个慢动作，右手左手慢动。很成功，好<看>很好。觉得今
4: 天的演唱会挺精彩的，嗯，<音>就是觉得他声音特别好听啊，他是实力派，真正的
1: 实力派。播
3: 报点毕，有实力又肯卖力，观众才会更给力。以上是每日文娱播报上海记者站发布的报道
1: 。欢迎回来，这里是正在为您播出的每日文娱播报，我是魏志。前面呢，我们说了毛阿敏上海跨年演唱会，在北京呢也有一场。这个组合举办的跨年演唱会啊，他们就是凤凰传奇。要知道呢，此次凤凰传奇呢将他们的演唱会称为新年交响演唱会啊。到底凤凰传奇的歌曲和交响乐如何结合呢？说实话，我还真挺看好凤凰传奇。的。
4: 音乐，我就再来干一次啊
1: ！会有不同的这个风格，然后来展现这个音乐。嗯、他
4: 跟那个交响乐团合作的话，应该能能碰撞出很多不同的火花。
2: 北京的观众，你们好
4: ！今天是二零一六年的最后一天，明天就是新的一
3: 年
2: 了。
4: 凤凰传奇在这里。
3: 怎么样，在小提琴激奏下的《月亮之上》听得是不是更加让人热血沸腾呢？凤凰传奇一直以民族风被大家熟知，但当民乐混搭交响的《月亮之上》一奏响，凤凰传奇原本不羁的曲风，在俄罗斯塔夫里切斯基乐团助阵下，似乎变得更加狂放与辽阔
2: 。
1: 来点最热烈的掌声！送给我们来自俄罗斯圣彼得堡的塔夫列奇斯基交响乐团，好吗
4: ？哎，我今天下午学了一句俄语，“你好吗？大家好
0: 吗
2: ？”呃
4: 、俄语叫“嗯 ，Привет，Привет， 诸位吗 ？Привет， 诸位。”我
2: 们一起说一遍，好吗？ 3 2 1
3: 今年恰逢凤凰传奇十二周年，在中国十二年是一个轮回。在这个特殊的时间，凤凰传奇希望自己的音乐能有更多新的尝试。虽然乐器变了，编曲变了，但朗朗上口的旋律并没有改变。在演唱会中段，二人开始带节奏，与观众互动大合唱，一波接着一波，开启全民卡拉 OK 的狂欢模式。在火热的气氛中，凤凰传奇在北京首都体育馆嗨唱了两个多小时，带领观众辞旧迎新。除了宣传大合唱，凤凰传奇还是一贯的劲歌热舞，曾毅更是大秀了一把舞技，与现场十二位青春靓丽的女孩一起大跳鬼步舞。不行了，不行了，年纪太大了。播报点评，在新的一年，丰富专辑又会给大家带来怎样的惊喜呢
1: ？随着《罗曼蒂克消亡史》《情圣》的相继上映啊，如今的这个闫妮呢，在大荧幕上是越发干劲十足啊。最近呢，在做客我们独家对话时呢，不仅跟我们讲述了拍摄这两部电影的有趣故事，还分享了他的逆龄秘籍。Hello，
4: 啊，那我们又见面了。<笑>跟他们在一起也没有违和感。你想象就像你干嘛别人你笑不也挺好吗、
3: 哎<笑><笑>？由肖央、闫妮、小沈阳等人主演的喜剧电影《情圣》，自从上映后，票房一路高高猛进。该片讲述了肖央所饰演的肖汉在好兄弟的出谋划策下，辗转于闫妮饰演的顶头上司马丽莲等人之间，经历了一系列囧事的故事。近日，闫妮就做客我们每日文娱播报的独家对话，为您讲述戏里戏外的有趣故事。
1: 同学们。起立！就是他们四个。
4: 好呀，香珍你好，啊，每年见到你真高兴，<笑>就感觉又要快过年了的感觉是吗？对，反正我们都挺好的。<笑>呃，这一次因为电影《情圣》哈，我们来做这样的一个独家对话。在这个戏里面这么多男演员哈，那是不是就意味着你就得负责美美的来做这个颜值担当？导演也说说是我这个戏，嗯、呃，自打嗯、呃、开就是我要选演员的时候，我就把你的照片贴上去了。所以说，如果他认定我。我来演这个角色，我也觉得呀，他那么有信心，虽然他们好像年纪都比我小一些哈，嗯，但是我那天我去配音的时候，我看了之后，我觉得哎呀，反正我跟他们在一起也没有违和感。
3: 此番在电影《情圣》中，闫妮饰演的是一个极为强势的老板玛丽莲，因为误会下属被自己吸引，几度期盼的美好约会都成为片中最大的笑点。同时，在上个月就已上映的电影《罗曼蒂克消亡史》中，闫妮为了能演好片中上海腔调十足的管家，更是苦练上海话。
4: 其实你在电影上投入的精力也蛮多的，就除了《情圣》之外，很快这个《罗曼蒂克的消亡史》对<中>那个在。那个更早，这个里面你是在用上海方言来演戏是吗？对，阿拉讲上海哦，上海话应该挺难学的吧？上海话不是很好学，嗯，你是现学的吗？我是现学的，嗯，因为导演坚持就说让说上海话，不要看了太高，也不要看了太低，眼睛不要乱动，但是也不显得眼白，要活络。我身边只要有个人，我就跟人家说，你知道吗？但凡是个上海人，也跟我,我也跟人家说，跟谁都说
3: 。不仅如此，在电影《罗曼蒂克消亡史》中，作为操持着整个家族内务的管家，闫妮和陆先生的扮演者葛优也有不少对手戏。不过，对于剧中苦练上海话这一事，闫妮最想感谢的就是葛优。
4: 他的人生
3: 都是在安排别人的生活，但是老天安排了他的结局。
4: 其实也还挺感谢葛大爷的，因为那段时间，我有一天把他拉到一个墙根我说葛大爷，麻烦你听一下我这上海话说的怎么样？因为那段词儿比较长，然后就的第一,一就从头到尾给他说完了，他也很认真听。我说你说行吗？他说可以。我说可以。他说对。他说你呢？我听了半天没听懂，你知他说没听懂吧，就会觉得你讲的很好，呜哩哇啦的哈。我觉得你可以讲，哦，我说啊，真的，你给我的鼓励简直是嗯太大了，所以他给我的那个鼓励，我就更加的那个有勇气的说了，要轻少一点，少一点，不要哭得太高啊，不要哭得特低，嗯，眼睛不要乱动，哎呀，反正这个我现在说不了。
3: 纤细的身材、干练的妆容，眼前的闫妮越来越时尚，也越来越年轻。两千零六年，三十五岁的闫妮还是《同福客栈》里那个风韵犹存的老板娘。如今四十五岁的闫妮，可以温婉大方，可以帅气冲天，也可以风情万种。正如她所说，与年轻人在一起，她觉得自己并不违和。而这样的改变，都只是为了能够在作品中的状态达到最佳。<音>
4: 如果我还有什么想法的话，我想在电影上再走一走哈，嗯，我有这个想法的时候，我也付诸了行动，所以我也减肥了。我现在觉得有一个方法是最主要，像我就是，比如中午吃，呃，早上吃都可以吃多，只要是晚上少吃或者晚上不吃，这样的话你肯定不会胖，而且你肯定能保持得住。你这话说的好轻松啊！你到底有经历过那种吗？对，其实我跟你说，有时候我我有那种感觉，就是你慢慢体会那种，哎呀，我挺饿的，但是我还行，我我就去享受这种挨饿的感觉。时间我也不是说我这有被虐心历，反正就是说，哎，时间长了觉得还是一件快乐的事情。
1: 目前的电视剧《欢乐颂》呢，正在我们文艺频道炫剧场播出。此前呢，该剧创下了不错的口碑。在这部剧的拍摄时呢，我们的播报记者也曾深入片场探班，啊，专访了多位剧中的主创。今天呢，就让我们一起来聊一聊这部热播剧戏里戏外的那些事儿。
0: 自打去年四月份《欢乐颂》第一季首播之后，《欢乐颂》小区二十二楼舞美就一直受到观众们的喜爱，其中各种吃东西的场景更是让观众隔着荧屏都能感受到剧组对吃这件事儿满满的爱
2: 。hey ？hey boys， 什什什什么么么么？看见是什么、hey、girls， 前面那个
0: 好香哦！而《欢乐颂》第二季宣布开拍以来，剧组的爱吃之风是愈演愈烈。这不，别人都是到点收工回家休息，他们却就地开启了烧烤派对。难怪有网友质疑，你们剧组是不是拍戏只为了聚餐？对于剧组的幕后工作人员来说，能有这样的福利，那真是满足的不要不要的。可再看咱们的五位女主演，尤其是易胖体质的蒋欣和杨紫，就只能笑着吃，哭着减了
2: 。因为我
4: 其实是一个胖皮子，我吃点就会很胖的那种，所以我觉得很痛苦。现在确实胖了一些，还是希望能够尽快的瘦下来，以最好的状态，呃、去塑造范生美。
0: 为此，《欢乐颂》第二季的主演们常常在拍戏之余积极健身，甚至还建立了一个微信群来互相监督和鼓励。听说小包总杨硕还给他们做起了健身教练
4: 。我们有个健身群，我们的健身指导是杨硕小包总，让杨子和涛姐都
0: 蛮爱运动。看到这么有爱的剧组，大家是不是更想重温第一季的故事了呢？最近《
1: 欢乐颂》第一季正在我们北京文艺频道炫剧场播出，记得要准时收看哦。好了，还没有摇到奖的观众呢，不要灰心，本期节目呢还有最后一次的抽奖机会，大家千万不要错过啊！稍后呢，我们文艺频道将为您带来的节目就是《影视风云》，哎，让我们先睹为快。进了我那屋，我连鞋都不脱，就咚就跳到我的床上了，然后在床上这样蹦啊蹦啊蹦啊蹦
3: 啊，使、啊啊、劲蹦。十五年前，由杨亚洲执导的电视剧《空镜子》一经播出，便引发轰动和热议。十五年过去了，依然有许多喜爱《空镜子》的观众对剧中人物念念不忘。本期《空镜子》，各位主创首都聚首，做客影视风云，畅聊往事，重温经典。可在录制现场，许亚军竟然提着菜刀上场了。这又是什么情况呢？更多精彩内容，请请关注今晚的《影视风云》。
1: 其实这个菜刀呢，是因为什么呢？我在这部戏里边呢，拍的第一场戏就是我拎着一把菜刀在竹林子里边追着我要是宰的那只鸡。哎，这就是那场戏，嗯、所以这个菜刀呢，有有有印象特别的深。好了，下面呢是我们微博、微信的互动时间，我们的互动话题是。走进 2017， 来说出你的新年愿望。来看一看这位朋友啊，跟我们的分享，他的名字叫做卡布奇诺的花色，哇，好有诗意的名字。他说，新年来了，望学业进步，家人身体健康，新的一年希望大家都美梦成真。感谢感谢，同样的祝福也送给你。好啦，感谢关注，关注我们的节目，微博、微信或者拨打我们的节目热线96168啊，幸运观众呢将有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。OK， 以上呢就是我们今天每日文娱播报的全部内容了，再次感谢大家的收看，明天同一时间我们不见不散喽，明天见，拜拜。